0: El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció ayer la puesta en marcha de un grupo especial para que los oligarcas rusos que intenten evadir las sanciones de Estados Unidos rindan cuentas. Ya se conocen algunos multimillonarios que podrían ser investigados en Estados Unidos y en Europa. Pero Rusia también tiene intereses económicos en América Latina. Sobre eso hablamos ayer en Sofía con el experto Martín Vladimirov, del Centro para el Estudio de la Democracia.
1: La Asamblea de la ONU aprobó ayer una resolución que deplora la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo entender los votos de algunos países de América Latina? Para saberlo llamamos a Michael Shifter, del diálogo interamericano.
2: Honduras se ha convertido en el tercer país de Centroamérica que elimina la minería a cielo abierto. ¿Es acertada la decisión del gobierno de Xiomara Castro? Consultamos al economista y ex viceministro
0: peruano José de Echave. Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 3 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Menos de 24 horas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hiciera el anuncio en el discurso del Estado de la Unión, el secretario de Justicia de ese país, Merrick Garland, se puso ayer manos a la obra con respecto a algunos multimillonarios rusos.
1: Joe Biden había dicho en el Capitolio, hablando de la invasión de Rusia a Ucrania, que su país va a investigar a los oligarcas rusos que puedan haber cometido delitos y que va a perseguir y a confiscar sus yates, sus apartamentos lujosos y sus jets privados.
2: Por eso, Garland subrayó ayer que va a levantar hasta la última piedra para investigar, arrestar y juzgar a quienes con sus crímenes colaboran para que Rusia lleve adelante esta guerra injusta. Quiero ser claro, concluyó: si usted viola nuestras leyes, asumirá la responsabilidad.
3: We will leave no
4: stone unturned in our efforts to investigate, arrest and prosecute. Ayer
0: mismo se supo que Estados Unidos hace averiguaciones sobre potentados rusos como Alisher Usmanov, que tiene 14.200 millones de dólares. Es dueño de la empresa de acero y hierro MetaloInvest y de parte de Megafon, una operadora de telefonía celular.
1: Al otro lado del Atlántico, la Unión Europea, que elaboró una lista de más de 600 personas, mira atentamente a personajes como Alexei Mordashov, gigante de la industria de los metales y del operador Tui, y con una fortuna de 29 mil millones de dólares.
2: Y ayer, otro multimillonario ruso, Roman Abramovich, que posee más de 12 mil millones y que pasa temporadas en Londres, anunció que venderá el Chelsea, el equipo de fútbol que es el actual campeón de la Champions League.
0: Rusia también tiene dinero en América Latina. ¿Cuánto? ¿En dónde? Hablamos en Sofía, en Bulgaria, con Martín Vladimirov, director del Programa de Energía y Clima del Centro para el Estudio de la Democracia, un instituto de estudios europeo.
5: En América Latina, Rusia ha sido activa con la Alianza Alba, encabezada por Cuba y Venezuela, aunque sus socios comerciales más importantes son Brasil, México, Argentina, Chile y Ecuador. Pero el comercio con la región es pequeño, representa solo el 2% del total. Algunos de esos países como Venezuela, México, Colombia y Chile Uh, importan armas rusas y Rusia importa alimentos brasileños y argentinos. Oficialmente la inversión rusa en América Latina está por debajo de, de los 3 uh, mil millones de dólares solamente. Y ahí puede haber empresas fantasmas. Uh, en Venezuela las empresas estatales rusas han invertido como 17 miles millones de dólares desde el año 2003. La petrolera Rosneft ha permitido que PDV sobreviva a las sanciones internacionales. Uh, su presidente ejecutivo, Igor Sechin, que es muy cercano a Putin, ha sido clave en esto. Uh, Rosneft ha garantizado también la deuda pública de PDV con la propiedad de Sidgo.
1: Uh, que es
5: una de las mayores uh, refinerías de Estados Unidos. En Bolivia también, una empresa nuclear rusa envió asesores políticos a la reelección de Evo Morales. Por otro lado, uh, tengo que decir que Rusia ha usado canales diplomáticos para enviar drogas ilícitas desde, por ejemplo, la embajada rusa en Argentina y ha vendido oro y petróleo a través de intermediarios. Uh, y también uh, algunos de, su, de sus bancos han apoyado en transferencias de fondos ilícitos uh, provenientes del régimen de Nicolás Maduro.
1: Mientras las tropas rusas continuaban atacando a Ucrania, 141 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaban ayer una resolución en la que deploran la invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin.
2: Solo cinco países votaron en contra. Bielorrusia, Siria, Corea del Norte, Eritrea y, claro, Rusia. Se abstuvieron 34, entre ellos la China y la India. Todo eso lo registró el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dijo que Rusia se quedó sola.
1: A en las Naciones Unidas para condemnar Putin. 141 países votaron para hacer eso. En la UN, General Assembly. Several abstained. China abstained. No votó con ellos, pero abstained. India abstained. Están alone.
0: La votación se llevó a cabo poco después de que el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, hablara de una guerra nuclear. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken le respondió. Dijo que ambos países tienen claro que esas guerras nadie las gana y que no deben ni siquiera librarse.
4: nuclear must never be fought.
1: A algunos les llamó la atención la forma como votaron distintos países latinoamericanos. Argentina y Brasil, cuyos presidentes visitaron recientemente a Putin, apoyaron el texto al igual que México. Y Cuba y Nicaragua se abstuvieron. También Bolivia y El Salvador. Venezuela no votó en la sesión.
0: ¿Cómo entender los votos de los países de América Latina? Para saberlo, llamamos a Washington al presidente del diálogo interamericano, prestigioso centro de análisis de la región, Michael Shifter.
4: Bueno, al final de cuentas, parece que Argentina, Brasil y México no estaban dispuestos a pagar el, el alto costo, tanto nacional como internacional, de eh, no votar en favor de la resolución. Eh, votar en contra hubiera significado asociarse con Belarus y Corea del Norte que son eh, parias a nivel internacional y lo contrario obstenerse sería significaría asociarse con Cuba y Nicaragua eh, y yo creo que hay una gran diferencia entre esos tres países grandes Cuba y Nicaragua eh, entonces yo creo que también eh, a nivel doméstico, a nivel nacional eh, la población de los tres países seguramente están totalmente aterrorizado por lo que está haciendo Putin eh, en Ucrania y tiene enorme simpatía como cualquier humano, ser humano eh, con el sufrimiento de la gente de Ucrania eh, y solidaridad con ellos. Así que de no, de, de no votar en favor hubiera significado eh, una reacción doméstica y hubiera sido un costo político para los presidentes de esos tres eh, países. En el caso de Cuba y Nicaragua, me parece que eh, por un lado tienen alianza de muchos años con, eh, con, con, con Rusia, y apoyan Putin en general, pero al mismo tiempo eh, tiene un gran compromiso con eh, el concepto de soberanía y no intervención en sus asuntos internos. Es, para, es producto de su miedo de los Estados Unidos y por eso quería protegerse eh, con, ese, con ese voto de abstenerse. En el caso de Salvador, yo creo que eh, Bukele tiene bronca con Biden y esto fue un mensaje a los Estados Unidos.
2: Hace tres días, el lunes de esta semana, el gobierno de Xiomara Castro, que llevó a poco más de un mes en la presidencia de Honduras, decidió prohibir la minería a cielo abierto.
1: Los motivos de la decisión tienen que ver con que esos proyectos perjudican los recursos naturales, afectan la salud pública y limitan cuestiones esenciales como el derecho que tienen los ciudadanos al agua.
0: En Honduras hay más de 130.000 hectáreas donde están localizados los proyectos mineros. Se contabilizan más de 200 concesiones y se calcula que esa actividad da empleo a 800.000 personas.
2: Otros dos países centroamericanos han eliminado la minería a cielo abierto. Uno es Costa Rica y el otro es El Salvador, que en 2017 fue el primero en el mundo en cancelar las minas de oro y otros metales.
1: ¿Es adecuada la decisión de Honduras? Llamamos a Lima al economista José de Chávez, ex viceministro de Ambiente del Perú y que ha escrito artículos sobre el tema.
3: Creo que la medida que se ha tomado en Honduras forma parte de la búsqueda, el intento de países de, de América Latina de que buscan pensar en matrices productivas alternativas que sean más amigables con la naturaleza, más respetuosas también de los derechos de las poblaciones, principalmente de sus pueblos indígenas, y romper esta suerte de característica histórica de la región de estar vinculada a sectores extractivos como la minería. No hay que olvidar que desde los tiempos de la colonia, desde las épocas de las famosas minas de Potosí, que se ubicaban en el actual territorio boliviano, esta ha sido la principal característica de vinculación de la región con el sistema económico mundial. Además, en los últimos 30 años, América Latina se ha vuelto mucho más extractivista de lo, que era, de lo que era antes. Varios sectores como la minería y los hidrocarburos se han consolidado en buena parte de países de la región. Y además, estas actividades han estado fuertemente vinculadas a grandes conflictos sociales, afectando principalmente a pueblos indígenas y también a deterioros de ecosistemas eh, muy significativos, como es el caso de la, de la Amazonía. Una decisión como la que se ha tomado en Honduras, creo yo, también propone cambios importantes y reconoce la actual crisis climática que afecta a todo el planeta y que obliga a pensar en cambios significativos en los modelos productivos, sobre todo en los modelos productivos extractivistas, este, porque la disyuntiva es o se profundizan estos modelos, o se enfrenta a un aumento de la temperatura global. ¿no? Dicho esto, creo que también es importante subrayar que una medida como la de Honduras es difícil que se pueda generalizar en la gran mayoría de países de América Latina, sobre todo en Sudamérica, ya que muchas de las economías latinoamericanas siguen dependiendo de actividades como la minería y los hidrocarburos.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En España, el
2: presidente de la Junta de Galicia, el gobierno de esa comunidad autónoma, Alberto Núñez Feijó, anunció ayer que lanza su candidatura para la presidencia del Partido Popular, el PP, que es conservador. Seguramente, Núñez Feijóo, de 60 años, será elegido en el Congreso del Partido a principios de abril y reemplazará a Pablo Casado, que se marchará tras un conflicto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
1: En Chile, el jefe del ejército, el general Ricardo Martínez, renunció ayer por un escándalo. Martínez, nombrado por la presidenta Michelle Bachelet en 2017, será interrogado por la jueza Romy Rutherford, que investiga 15 viajes que el general hizo al extranjero algunas veces con su esposa y que se pagaron con dineros públicos. Desde que Augusto Pinochet dejó la comandancia del ejército en 1998, tres de sus cuatro sucesores, han terminado investigados por la justicia.
2: La compañía Fitbit, propiedad de Google, anunció ayer la retirada de 1,7 millones de unidades de su reloj inteligente Ionic, después de que recibió casi 200 avisos por recalentamiento de la batería de los dispositivos y 118 quejas de usuarios por quemaduras en todo el mundo. Siete personas han sufrido algunas de segundo y tercer grado. Un millón de estos relojes se vendieron en Estados Unidos y alrededor de 700.000 en el mercado global entre septiembre de 2018.